0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Soy Yari Jared. Nuestro tema del día de hoy tiene que ver con el área de salud mental. Como ya te habrás dado cuenta en el título del podcast, estaremos hablando de la relación que tiene la inteligencia con la depresión. No solo para los que consideramos como poco inteligentes, sino también para aquellos que son considerados los más inteligentes. Así es, escuchaste muy bien. Quizá esto te parezca o te suene un tanto raro o extraño. Y para ello es importante que comencemos por entender estos dos conceptos. La inteligencia es un término de uso coloquial, pero también lo es de uso científico, por lo que lleva a una dificultad para definir el concepto. Sin embargo, la entendemos como habilidades o cualidades característicos por naturaleza de la mente del ser humano y que podemos identificar en diferentes aspectos de la vida. De acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, los rasgos comunes de los trastornos depresivos son presencia de ánimo triste, vacío o irritable, acompañado de cambios somáticos y cognitivos, afectando las funciones cotidianas del individuo. La probabilidad de que una persona desarrolle un trastorno depresivo tiene que ver con factores de riesgo que incluyen la herencia, el género, los eventos de vida negativos y la falta de apoyo social. Estos dos últimos son los que estaremos considerando para hablar de nuestro, de nuestro tema del día de hoy. Partiendo desde lo social, tendemos a usar el término inteligencia para etiquetar Clasificar o comparar a los individuos inteligentes de los no tan inteligentes o nada inteligentes. Comenzando por nosotros mismos, nuestra familia y siguiendo con el resto de la sociedad con la que interactuamos. Viendo como punto de referencia errores cometidos tanto en aspectos personales como sociales. Y aunque ante la sociedad no gritamos cuando nos percibimos como poco inteligentes. Definitivamente si sí ha llegado a pasar por nuestra mente lo tontos que hemos sido ante ciertas circunstancias, por decirlo de una forma leve. En nuestra familia, específicamente con los hijos, vamos etiquetando como poco o nada inteligentes, de acuerdo a los resultados que tienen, sobre todo en materias como matemáticas, historia o español, y no les reconocemos en materias como artes, danza, taller o deportes. Sé que esto no es de forma general, pero en muchas familias sí llega a suceder. Además, vamos comparando, o bueno, muchos van comparando un hijo con otro, con los primos o compañeros, marcando las vidas de estas personas o las propias con un concepto pobre de sí mismos, lo que puede llegar a generar depresión pues muchas veces un individuo reafirma en sus resultados que es poco inteligente, convirtiéndose en eventos de vida negativos o falta de apoyo social, especialmente de nuestra familia. Por otro lado, tenemos el aspecto científico, desde el que se ha buscado explicar a través de las teorías factoriales o psicométricas, en donde a través de pruebas se examina la relación estadística entre distintas habilidades o explicada por medio de las teorías cognitivas que pretenden explicar los procesos mentales y de la identificación de los elementos que componen la inteligencia. En las pruebas psicométricas se mide lo que se conoce como coeficiente intelectual o IQ. Aquellos calificados con un alto IQ muchas veces se sienten desplazados de la realidad en la que no se suelen sentir identificados. Además, el ser muy inteligente no significa que sean personas que tomen las mejores decisiones o que sea garantía de éxito o felicidad, y de las que muchas veces se tienen grandes expectativas y que al no cumplirse genera un incremento en el riesgo a sufrir algún trastorno emocional como la depresión. Considerando las teorías cognitivas, tenemos a dos autores, Stenberg que habla de tres componentes de la inteligencia que son inteligencia analítica, inteligencia creativa e inteligencia práctica. Y que no es más que el proceso mental para la adquisición de conocimientos, la creatividad para resolver problemas y la capacidad de adaptarse a nuestro entorno. También tenemos a Garner con sus inteligencias múltiples que cubren aspectos de la experiencia humana consigo mismo y el entorno. Estas inteligencias son Lógico, matemático Y sí, es lo que estás pensando o lo que te estás imaginando Son aquellos con la habilidad de discernir patrones numéricos Lingüística Aquellos con la sensibilidad frente a diferentes funciones del lenguaje Naturalista Con la habilidad de interactuar de manera sutil con las criaturas vivientes Musical Aquellos con la capacidad para producir y apreciar el ritmo, tono y timbre a través de la expresión musical. Espacial. Capacidad para percibir el mundo visual espacial y crear transformaciones. Corporal kinestésica. Capacidad para controlar los movimientos del propio cuerpo, como las bailarinas de ballet o de alguna otra área en donde se requiera de esta habilidad. Interpersonal. Son aquellos con la capacidad de distinguir y responder ante estados de ánimo, temperamento, motivaciones y deseos de los demás. Intrapersonal. Aquellos que logran identificar sus propios sentimientos y que además los utilizan para guiar su conducta. Es importante aclarar que no tiene nada de malo querer que una persona sea inteligente o decir que una persona lo es, o que, o que existan teorías que intenten evaluar o explicarla. El detalle radica en las comparaciones o disminuciones que hacemos cuando, de, desde nuestra opinión, alguien no es inteligente. El darnos cuenta que todos los seres humanos somos inteligentes. Es importante dejar de crear etiquetas y expectativas en el ser humano pues cada uno tiene sus propias habilidades que destacan más en ciertas áreas de otras. ¿No crees que sería aburrido que todos tuviéramos las mismas habilidades? Imagínate un mundo donde todos fuésemos buenos con los patrones numéricos, por ejemplo. ¿Quién nos regalaría hermosas melodías o danzas? Una persona por su poca o nula educación académica o intelectual, ya sea por sus bajas calificaciones, o por algún problema que tuvo para poder estudiar, no los hace menos inteligentes, también lo son. Muchos de estos individuos tienen que adaptarse a su situación profesional, resolver problemas de forma creativa, llevando sustento a su familia. Muchos se vuelven cantantes en camiones, albañiles, artistas, deportistas, bailarines y llegan a tener gran éxito. Para concluir con este tema, es importante darnos cuenta que hemos usado el término inteligencia a diestra y siniestra y que sería muy bueno regularlo en nuestro contexto social. Reconocer las habilidades de cada individuo y que a pesar de llegar a cometer errores o tener fracasos, no los hace menos inteligentes. Para finalizar, les dejo una frase de Tomás Alva Edison con el descubrimiento de la bombilla, quien dijo, No me equivoqué mil veces para hacer una bombilla descubrí mil maneras de cómo no hacer una bombilla. Ciertamente, es importante desarrollar algunas eh, inteligencias que Garner nos, nos menciona, más que otras para precisamente también no caer en, un, en una depresión, pero es también un trabajo que nos lleva o que va paso a paso y que es importante seguir trabajando en, en cada una de ellas en las que no somos, o en las que no tenemos tanta habilidad como, como con otras. Gracias por escuchar este podcast, espero que te haya servido de poco o mucho, pero sobre todo que te deje una nueva perspectiva sobre el uso del concepto de inteligencia. Que tengas una excelente semana.